0: Antes de comenzar este programa, Anatomía del Fútbol, quisiera mostrar su solidaridad con María Fernanda Castro López, que ha sido diagnosticada con linfoma linfómano Hodgkin y a través de este medio queremos solicitar apoyo a todas las personas que nos escuchan. Pueden abocarse a nuestras redes sociales para ver las imágenes que has compartido en redes sociales para poder apoyarla en este momento tan difícil. Si nos está escuchando María Fernanda, te enviamos un fuerte abrazo, muchos ánimos. Dios está contigo.
1: Viernes 18 de septiembre, esto es Anatomía del Fútbol, qué placerazo estar con ustedes nuevamente y qué episodio tenemos por delante. Por fin, amigo, tu liga, hoy hablamos del calcio, el top 6, quienes clasifican a Champions, la eterna campeona de la Juve, tu Milan, y Atalanta, en fin, tanto por delante, gracias por escucharnos, Diego, el podcast estudio, comenzamos.
0: Del el para el prima, ¡Bienvenidos nuevamente a otra edición de Anatomía del Fútbol! Hoy la verdad es que estoy más que alegre porque puedo hablar de la liga que personalmente más me apasiona, más me gusta y que es mi fuerte, como dice Alonso, la frase de Alonso. Y hoy les traigo pues un invitado que como lo hicimos en uno de los episodios anteriores, es de los que ha apoyado este proyecto pues, desde el inicio. Y es un colega nuestro de, de, de nuestra carrera, otro médico interno, y el día de hoy nos acompaña Carlos Alberto Chinchilla Mata. Bienvenido.
2: ¿Qué tal amigos? Eh, un placer para mí estar en esta nueva edición de Anatomía del Fútbol, compartiendo con estos dos grandes cracks que sin duda eh, me han dejado impresionado con su programa y es para mí un honor estar hoy compartiendo con ustedes. Te estrenajo hoy, Chinchilla.
1: <risa> chinchilla, qué bueno tenerte el día de hoy porque, de, déjame decirte, yo creo que ya todo el mundo ha hecho referencia a esto y mi ignorancia acerca del fútbol italiano pues eso no es, no, no, no es, no es secreto para nadie, pero gracias a Dios te tenemos aquí a vos aquí porque, eh, bueno, Diego necesitaba hablar con alguien y yo ya no podía cumplirle.
2: O sea, no es mi fuerte... Pero eh, sabemos un poquito más de la calcho, que sabemos que no es la calcho, no que el calcho. Y pues vamos a, vamos a tratar de hacer interesante este podcast.
0: Yo creo que para los que no escucharon eso, pues para que sepan, Alonso, uno de los episodios dijo la calcho. Y yo pues en el momento no le dije nada, porque qué vergüenza, pero ya, ya lo podemos molestar otra vez en público. Pero de los errores aprenda, Alonso. Aquí estamos a impartir una cátedra de, de fútbol italiano. Y, bueno, creo que ya entramos en un solo, ¿verdad? Hay que hablar de, de, para mí, la mejor liga, en cuanto que sea, entre, sea entretenida, tal vez que se va a penales con la Premier para mi gusto, pero bueno, este año será la edición número 89 de la historia del fútbol italiano que inició en 1929, y para que recordemos un poco, creo que vamos a utilizar el, el orden de la tabla del, del año pasado, de la temporada pasada, 2019-2020, para poder hablar de todos los equipos, pero le voy a refrescar un poquito la memoria. El campeón fue la Juve, qué raro, qué extraño, ¿verdad? Raro. Ganó por Mucho un año punto. Ya, sí, o sea, me parece que son nueve con el del año pasado, si no estoy equivocado. Ah,
1: pero sigue. Pero a tu criterio es la más divertida de, en comparación a la Premier League, ¿verdad? Sabía, Yo no tengo idea ¿Cómo eso?
2: eso. Vale. No, o sea, es que
1: te lo digo, te lo digo.
2: Eh, okay. Pero a tener en cuenta que el, esta última edición del del calcho se define el, el liderato por un punto, y la Premier League por 40 puntos 30 puntos de diferencia.
0: Y sí, sí, ahí está, ahí está, como decimos, sí. pero bueno, creo que el punto se dio más porque la Juve llegó campeón al último partido, y estaba pensando más en Champions, al final fue para nada, pero bueno, sí, en teoría ganaron por un punto. Segundo lugar, el Inter, que para mí estaba de campeón. Después el Atalanta, tercer lugar, que nos sorprendió absolutamente a todos con ese ataque, casi 100 goles. En toda la temporada, 100 goles anotados. Después la Lazio, que, que por ahí parecía como que iba a alcanzar a la lluvia, y al final, después de, de post-COVID, pues, se derrumbó ese equipo. Después la Roma, que a mi criterio, con jugadores y un técnico pues muy aleatorio, diría yo, jugadores random, eh, utilizando una palabra en inglés, llegó a quinto lugar. Después el Milan, el mejor equipo de Italia, y después el Napoli en séptimo lugar. Descendió el Lecce, descendió el Brescia y, y Las palos O sea, no, era, no fue muy, muy sorpresivo. Es más, la sorpresa iba a ser el Genoa, que pues, tuvo que ganar el último partido, igual que la temporada antes de esa, estuvo en riesgo de, de descenso. Entonces creo que ahí estaba la sorpresa y al final no se dio. Otra cosa que les quiero hablar de la, del año pasado, la, la temporada anterior, es de Chiro inmóvil que logró anotar, 36 goles, y empató esa racha de, de Capo Canoniere de, de Italia con Gino Rossetti en, el, en, el, en 1928 con el Torino y con Gonzalo Uaín en el 2015 cuando estaba en el Napoli, que fue el récord pues, que lo llevó a que lo fichara eh, la Juventus. No sé, bueno, Chinchilla, vos que, que me parece que has hablado de Chino Immobile y que te gusta, ¿qué pensás de ese récord? Habla mucho de los penales y todo eso, que, que, que pateó muchos penales, pero... ¿Qué te parece a vos? ¿Crees que sea algo definitivo para, para la Lazio en la siguiente temporada?
2: Uh, Diego, un comentario antes de hablar de, de Inmóviles. Es que en el descenso, el Leche y el Brescia eh, ascendieron la temporada anterior. O sea, solo... Sí, un por gran... eso te decía que
0: no fue... Ajá. Por eso te decía que no fue sorpresa, porque generalmente eso es lo que se ve. Son equipos débiles que tienen un presupuesto muy bajo, que terminan fichando jugadores como Mario Balotelli, que estaba pues en su... Sí el final de su carrera o cediendo jugadores trayendo jugadores cedidos, perdón para poder pues apenas hacer un once titular entonces por eso digo que no fue tanta tanta sorpresa
2: eh, Sí, bueno y hablando de inmóviles eh, se discutió mucho eso hasta la última jornada con, con, con Cristiano que llegaron muy pegaditos al, a la cima de goleo eh, con Iván 31 creo, antes de sí, del Cristiano con 31 Sí, entonces, y sí, se habló mucho de los penales, que, que Inmóvil le pateó más, que esto y que lo otro, o sea, en el fútbol, el gol es, la pelota entra después de la línea, o sea, no importa la, la manera en que, en que se meta, el gol cuenta, pues, si no contaran los penales, creo que eh, tal vez Cristiano o Messi no hubieran ganado tantas botas de oro, pues.
0: Cristiano Penaldo, como le dice Alonso. Alonso está muy callado.
2: No, no sigo acá, no, por favor. Yo, yo, yo estoy okay, aprendiendo. Okay.
0: No, está bien, está bien. Okay. De, ya voy a terminar con los datos. Bueno, el, el mayor asistidor la temporada anterior fue el Papu Gómez de la Atalanta con 16 asistencias. El segundo, por sorpresa, bueno, a mí me tomó por sorpresa fue el hijo Alberto de, de la Lazio y el tercer lugar fue Berardi del Sassuolo con 10. Eh, bueno, hablando ya un poco de esta liga que viene, eh... Tenemos tres nuevos equipos, el Benevento, el Crotone y el Spezia, que para mí el que más llama la atención es Benevento porque lo trae Pipo Insai desde la Serie B, y va a ser interesante ese duelo con, con su hermano que dirige la Lazio, entonces bueno, para los que no saben, su hermano eh, Simone Inzaghi dirige la Lazio, entonces me parece interesante como literalmente uno de ellos está peleando por el título y el otro pues va a pelear por el descenso, entonces... Creo que en ese orden, no sé si le gustaría que habláramos así, vamos desde el primero hasta el sexto.
2: Diego, eh, ¿sí? Dime. también re, recalcar lo de la Especia, como decís vos, que es su primera vez que juega Serie A desde su creación en 1907. O sea, vamos a ver qué tan, qué tan bien se desenvuelve en su primera temporada, ¿no?
0: Vamos a ver, como te digo, eh, bueno, generalmente lo que se ve en Italia casi siempre es que el que sube de un solo baja, ¿verdad? Porque es muy difícil mantenerse, pues, en el, el mercado es difícil, el, los presupuestos de los equipos son muy bajos, entonces... Pero vamos a ver, ¿sabes? hay equipos que a veces así dan la sorpresa y se mantienen un par de años, eh, pues, en la categoría. Entonces, hablemos de la Juve, hablemos de fichajes, hablemos del entrenador... Eh, yo hace un par de episodios pues, hice un pronóstico en cuanto a Pirlo, que Pirlo iba a ser despedido en diciembre. Eh, también dije que, si, siempre me, que siempre me he preguntado yo qué técnico iba a ser el responsable en romper la racha de la Juventus de tantos años siendo campeón. Y yo decía le decía a Alonso, ya tiene nombre y apellido y es Andrea Pirlo. Para mí, yo no sé ustedes qué opinan.
2: Un dato importante de Andrea Pirlo, que hace poco obtuvo su licencia de, de entrenador por así decirlo, es que fue el, las, el segundo mejor por detrás de Teo de Motta con 108 puntos de 110 posibles. Y él se basa en que su equipo, a diferencia de lo que nos tiene acostumbrados o sea, en la liga italiana, el famoso Catanacho, Pirlo relata que en, en su tesis que él no quiere un equipo que juegue al Catanacho, sino que él quiere 7 u 8 jugadores en el área del equipo rival. Entonces, me parece una idea... Demasiado loca, por así decirlo, en la Serie A, porque eh, no estamos acostumbrados a esto, pues. La Serie A es, un, es una liga muy dura, muy competitiva, y si viene con esta idea, o sea, hay que ver qué, qué le va a deparar a, a Pirlo.
1: Yo creo que es un jugador tan imponente, tan fuerte. Eh, bueno, su carrera ha sido impresionante: campeón del mundo, campeón de Champions. Probablemente es uno de los jugadores más importantes del siglo XX, siglo XXI también. Esto de la Juventus a mí me preocupa, a mí me preocupa porque yo nunca hubiera despedido a Sarri en la vida. Para mí Sarri es un buen entrenador, que tiene demasiada experiencia y reemplazarlo por Pirlo me parece una decisión muy poco calculada, especialmente teniendo ese equipo que, que es tan talentoso, pero a la vez necesita... De líder específico para manejar los egos, tal vez, tal vez Pirlo pueda hacer eso porque hay respeto entre jugadores ¿no? y ex jugadores. Aún así, yo te digo la verdad, eh, creo que todo esto es irrelevante para mí. No me importa cuántas veces vos lo digas que, que, que lo van a despedir en diciembre o, o que vos crees que sea la primera vez que la Juventus no va a ganar el calcio en, en el en tanto tiempo, yo creo que simplemente la Juventus tiene más, se rumora ya por ejemplo que, que van a traer a seco o, o a Luis Suárez entonces yo creo que es irrelevante, la Juventus va a ser campeona otra vez, yo no tengo duda, sea con Pirlo sea con otro entrenador Cristiano solamente met, él, él mete más de 20 goles por temporada fijos entonces eh, hablar de, hablar de Calcio es hablar de que la Juventus va a ser campeón. No
0: veo otra. Bueno, tal vez de, de, de otras cosas que discutamos puedas cambiar de opinión, pero yo pienso que aquí, bueno, como decía vos, tal vez el despido de Sarri sí estuvo bien, pero estuvo mal el reemplazo. Y a mí, me, ahorita analizando las cosas, pues ya una imagen más grande, pienso qué lástima que las últimas temporadas de Cristiano y de Messi, ambos van a estar en dos equipos que inician nuevos proyectos con nuevos técnicos. O sea, no sabemos qué va a pasar con estos jugadores, perdón, con estos técnicos, con estos equipos. Entonces, es una lástima y espero que el siguiente año, pues Cristiano, ese sería su tercer año en Italia, y Messi va de salida, eh, se imaginan un regreso de Cristiano en la Premier. Y Messi en la Premier, City, United, wow, sería increíble. Pero bueno, hablando de fichajes de, de la Juventus, pues el, el fichaje de Arthur de hace tiempo y el cambio con Pjanic prácticamente... Eh, llevó un jugador eh, estadounidense, el primer estadounidense que va a jugar en la Juventus, que se llama Weston McKenney, que viene de, de charque 04. Tiene 22 años, vamos a ver, son esos fichajes pues, prometedores y a ver cómo le sale a la Juve. Eh, de regresa Kulusevsky, que estaba prestado en el Parma, pues imagino que no muchos saben quién es él, pero es un, es un jugador, eh, juega de extremo derecho, muy veloz. Eh, tuvo mucho gol en el Parma, fue muy desequilibrante y yo creo que pues, puede suplir a Bernardeschi que dejó mucho que desear esta temporada. También sale Iguain, sale Blaise Matuidi y no sé quién más sale, Chinchilla, si tenés algún dato ahí más.
2: Se va a Enricham. De, definitivo, que lo compra el Dortmund por 25 millones a Enricham. Y bueno, no, esos son los, los más relevantes de, de, de este equipo.
0: Yo creo que lo que más va a pesar es lo de Pirlo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, creo que no hay nada más que discutir de la Juve. Yo espero, pues, eh, por Cristiano más que todo, ¿verdad? Por, por eh, los logros que él ha llegado, pues, que pueda llegar a esa Champions con la Juventus. Claro, como fan del Milan, pues, obviamente lo, yo espero el fracaso de la Juve. Pero bueno, seguimos con el Inter, que, que es tu equipo, Chinchilla. Soy fan del Inter, ¿no? ¡Qué asco! <risa> o
2: sea, qué asco cosas del Milan, o sea, me da tanta tristeza que apoyas a un equipo que en sus últimos años ha sido un, un fiasco, por así decirlo.
0: ¿Y ustedes que han ganado?
2: No, o sea, no, no necesariamente. Nada. Tenemos la Champions de 10, sí es, que o sea... O sea,
0: podemos... llevas 10 años igual que nosotros. Y, y fíjate que eso, eso es... Ahí se ve el declive de la liga italiana. el declive del Inter y del Milan. Entonces, para mí, la única diferencia entre ambos es que en los últimos años el Inter ha tenido más dinero, y esa es la realidad. Pero al final no han ganado nada, fueron a hacer el ridículo a la final de Europa League.
2: No necesariamente más dinero, porque recordad que el Milan ha, ha fichado jugadores que, por cifras escandalosas, pues.
0: Claro, pero no tanto como el Inter, o sea, el Inter tiene fichaje Ericsson, Lukaku... Lautaro, Alexis, o sea, no solo lo, no solo lo que pagas por el por la ficha de, de la transferencia, sino los salarios que está pagando el Inter. Ah, el Inter ah, no, o sea, ah, tiene es, mucho más dinero que el Milan ahorita.
2: Pero esto es en la última temporada, Diego. O sea, antes de, antes de esta temporada, el Inter no tenía jugadores de renombre. El Inter jugaba con Borja Valero. Solo ahí, o sea, un jugador más de este 30. Contra Nokia. Contra el Nokia, correcto. Entonces... Esta es la última temporada que ha tenido este tipo de bichajes y se ha visto que el equipo mejoró significativamente.
0: Para mí, para mí el Inter estaba campeón y yo esperaba que fuera campeón por Conte y por el equipo equipazo que tiene. Y no sé, bueno, vos como fan del Inter no sé qué, qué, qué crees que le faltó, de quién fue culpa... ¿Qué pasó? ¿Por qué no ganaron? Porque después post-Covid tuvieron muchas, perdieron muchos partidos, empataron muchos partidos, casi el final del partido, casi siempre. Y no sé, ¿qué análisis me puedes dar de, de tu equipo?
2: O sea, eh, como vos decís, después de, de esto de la pandemia, el equipo empezó bien sus primeros partidos. Sin embargo, eh, creo que esa, esa como alegría por volver a conseguir un título esa emoción de estar cerca de volver a ganarlo, creo que afectó bastante, pues, porque recordemos que tiene adelante a Lukaku, a Lautaro y a Alexis Sánchez, que son unos delanteros letales, pero eh, sin embargo se quedaron a, a un punto de ser campeones. O sea, no, no me decepciona tanto el rendimiento de mi equipo, porque eh, a pesar de la marcada diferencia con la Juve en cuanto a a fichajes, eh, estuvieron ahí, pues, hasta el final, incluso superaron a la Lazio, que era como que todo el mundo decía, como, puede ser campeón la Lazio.
0: Sí, porque le seguía la cola a la Juventus, y mira, un análisis que te puedo hacer yo del Inter, eh, además de la defensa, que lo discutíamos un ratito antes del episodio, que encajó la temporada pasada de todo el dato, me parece que son 38, 36 goles encajó 36 goles, fue la mejor defensa de la liga y anotó 81 goles
2: y solamente Entonces, se perdieron 4 partidos
0: yo... sí, ahí lo que lo mató fueron los empates eh, yo creo que porque empató empató 10 partidos yo creo que lo de rescatable del Inter además de la, lo organizado que es defensivamente y cómo explota las bandas con jugadores pues que a mí no me parece muy bueno, como Ashley Young, a pesar de que venga al United, pues un jugador que ha venido eh, pues ya al final de su carrera. Ahorita parece que viene Kolarov, está bueno, me parece que ya se confirmó Kolarov, pero imagínate, 34 años. Creo que se fue más por la experiencia, Conte. También está Hakimi, que viene del Madrid. Eh, entonces sí, creo que va, va a mejorar un poquito el Inter, pero... Creo que donde más se ve la diferencia en cuanto al manejo que ha dado Conte es cómo ha rotado a los delanteros, con Lukaku, con, con Lautaro y con Alexis Sánchez, que la verdad al final pues no le salió mal al Inter con Alexis Sánchez. Entonces, eso es importante cuando vos tenés un sistema, una formación, que tenés dos delanteros. O sea, vos, vos no podés tener solamente dos delanteros titulares, tenés que tener un tercero que, que, que esté a la altura para poder... Eh, hacer ese recambio durante partidos, eh, literalmente durante el partido y antes del partido, si va si de titular, si lo sacaba al 60, al 70, y creo que Conte lo manejó excelente porque no tuvo muchos problemas con lesiones. Eh, los tres rindieron bien, pues más, más un poquito más que Lautaro y Alexis. Y para mí, esa, viendo esa delantera, eh, tenía todo para ganarlo también me sorprende Ericsson que estuvo en la banca muchas veces bajó bastante su valor del mercado después de que llegó al Inter entonces no sé, no sé vos qué, qué más puede hablar de, de algún jugador o algún, algo de, de, de Conte, pero para mí este equipo tiene todo para ganarla
2: o sea, yo sé que, que nuestro equipo, pero hay algo que me que, que rescato de este Inter son dos jugadores, Nicolo Valera y Stefano Sensi o sea, no sé cuántos partidos viste del Inter esta temporada pero son jugadores que eh, se les dio mucha continuidad y que al final uh -huh. de la temporada resultó eso valiendo mucho. pues. Porque, o sea, son jugadores uh -huh. de 20 años, no sé exactamente la edad de cada uno, pero eh, dio frutos el darles eh, minutos durante la temporada. Y ahora esta nueva temporada se encara con ellos, ya con experiencia de, de varios partidos de la temporada anterior.
0: Varela tiene 23 y Sensi tiene 25, eh, fíjate que sí, vi un par de partidos del Inter más que todo después de la pandemia, vi tal vez unos 5, tal vez 7 partidos del Inter y la verdad es que bueno, jugaron bastantes minutos e incluso pues eh, bajo el sistema Ericsson pues como decía yo antes, comió mucha banca y no salió tanto el chance, eh, Rumores del, del Inter de fichajes, creo que ya no, hay, ya no hay nada más que Vidal. Vidal parece que suena que va al Inter y que muchos aficionados de la Vecchia Señora pues están un poco decepcionados porque Vidal pues supuestamente daba la vida por el equipo y parece que los va a traicionar con
2: eh, fichando por el Inter. Y llega prácticamente regalado. O sea, creo que van a dar 500 mil euros por un jugador que durante la última temporada en el Barcelona fue de lo más rescatable, güey.
0: Y bueno, un jugador que Alonso lo crucificó y, y pues llegaría crucificado, lo van a mandar en avión crucificado a, a la ciudad de Milán.
2: ¿Qué puedes decir, Alonso?
1: No, de Arturo Vidal. Opino lo mismo que dije hace algunos episodios. Arturo Vidal no es un jugador técnico, no es un jugador que te va a dar un pase a gol eh, con creatividad, no es, un, no es un jugador que va a, a hacerte una jugada espectacular. Es un jugador que va a estar en el medio campo y va a ser un perro en el mediocampo, marcando, dándole garra al equipo, todo eso, pero yo es no un sé. Un jugador que, que te va a dejar
0: con 10 en el campo, si sos técnico. Así lo veo yo. <risa>
1: sí, sí, bueno, sí, nada más.
0: Yo creo que, yo creo que hablamos mucho del Inter, ya. Hablamos del Atalanta, que tuvimos chance de hablar bastante Atalanta, Alonso y yo, nos subimos en el bus, como decía Ricky Ortiz en ese tiempo de la Champions. <risa> Y qué hablar del Atalanta, creo que podemos ser breves, el equipo de, de Gian Piero Gasperini de 62 años de edad, pues eh, lo que más, más se ve es la salida de Timothy Castagne, que se fue a Leicester City, que pues tuvo un partidazo en su debut en la Premier League, y además de eso, pues eh, hicieron, cerraron el fichaje de, de Pasalic del Chelsea, pagaron 15 millones por él, y de ahí unos que otros jugadores que no son muy conocidos y creo que no hay que decepcionarse pues a los que le tienen fe a este equipo y como lo decía yo en otros episodios eh, es un equipo que antes de esa temporada no muchos conocían los jugadores eh, jugadores como Gossens como Hateboer, como Palomino, como Toloi, eh, Golinis, Portielo jugadores que pues hicieron su nombre jugadores reciclados también como el propio Mario Pasalic que ya hablamos de él eh, incluso Juan Zapata que fue un desecho pues de la, del Napoli y del Udinese que, que no le tuvieron mucha fe Luis Muriel incluso que había pasado por otros equipos en, en el calcio y al final pues fue una máquina este equipo, pero yo no sé ustedes qué opinan, que creen que fue un destello de una temporada o creen que Atalanta pues está para pelear, seguir peleando en Champions porque va a jugar Champions la siguiente temporada
2: Para mí eh, un equipo que realmente impresionó la temporada anterior creo que nadie al inicio de la temporada daba un, un centavo por ellos y que nos sorprendió más que todo después de la pandemia. O sea, un equipo que cierra la temporada con 98 goles en Serie A y más de 100 goles en todas las competiciones y que eh, es importante recalcar que Illicic, que es otro de sus delanteros, después de la pandemia no formó parte del equipo porque eh, tuvo problemas eh, familiares. Entonces es importante recalcar esto porque eh, prácticamente lo mantuvieron Zapata y Luis Muriel. No sé qué opinan ustedes.
0: Y fue, fue más lástima, además de lo de Ilicic, la lesión de Papu Gómez contra el PSG, ¿verdad? Eh, eso creo que ahí pagas el precio cuando no tenés mucha profundidad en tu equipo. Y aunque sean jugadores pues no muy conocidos, y tenga mucho talento, necesitas ahí un poquito de, de, de profundidad más. Y creo que eso es lo que le va a costar un poco al Atlanta. Atalanta. Eh, yo creo que sí va a pelear por lo menos el top 6. No sé si va a estar para Champions porque creo que va a mejorar un poquito más el Milan, un poquito más la Roma, que creo que son los que le pueden pelear el puesto. Pero no sé, eh, te puede salir caro jugar Champions, jugar calcio, necesitas eh, bastante plantilla. Entonces, no sé, yo... Pues, obviamente voy a guardar mis, mis predicciones para el final, pero me pone un poquito en duda este equipo
2: yo me arriesgo y no. me subo al bus o sea, yo creo que este equipo a pesar de que va a jugar al Champions eh, bueno, digo a pesar porque por su plantilla no pero siento que este equipo va, va a dar mucho que hablar esta temporada, así como el cierre del anterior
1: es un equipo que juega bien yo creo que lo que me parece más interesante del Atalanta, que lo pudimos ver tanto en Champions League, es que es un equipo que, como ya habíamos mencionado antes, es un conjunto. No está verdaderamente liderado por, por figuras individuales muy prominentes. Yo creo que al final del día, se vaya quien se vaya o llegue quien llegue, creo que al final este equipo es un reflejo total de Gasperini y, y eso va a terminar siendo así por el resto de la temporada. Ahorita se mencionaba también que, que eh, tal vez lo de la Champions le pueda afectar, pero honestamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué se le puede pedir a este equipo? Con tal, vuelva a clasificar a Champions, está más que tranquilo. Nadie le está pidiendo que quede campeón, nadie le está pidiendo que llegue a semifinales de Champions, nadie le está pidiendo nada al Atalanta. Yo por eso creo que, a pesar de que va a tener un poquito más de eh, expectativas o la gente va a ver mucho más el fútbol del Atalanta, no creo que haya algún problema real. Si vuelve a terminar en posiciones de Champions, si vuelve a hacer una buena actuación en Champions League, y si, bueno, ahí tiene un par de partidos que donde dé la sorpresa vencer a La Juve, o al o Alasio, o al Inter, pues yo creo que es, es más que bienvenido. Y, 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 estos, y estos equipos así, Diego, sin chida, estos equipos así son necesarios. Son necesarios. Yo creo que más bien yo que no veo, yo que no veo calcio, yo te lo digo, es de las pocas cosas que a mí me atrae, que yo quiero verlo pues, porque digo, es un equipo pequeño, que está dando la sorpresa, que juega bien, que no tiene el presupuesto, que le está jugando del todo a tú a la Juve, le está jugando del todo a todo al Inter, y, y yo creo que eso es lo mejor. O sea, de todas formas ya sabemos de quiénes van a quedar en Champions, o no. O tenés duda vos, Diego. Me vas a decirte que vas a salir con alguna predicción como que el Chelsea va a quedar campeón.
0: <risa> dolido. No, 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 aquí, aquí sí que no y más que todo por, bueno, por lo que digo yo que sé el calcho no aquí es difícil, esto es muy difícil lo puedes ver desde la temporada anterior el espacio que hay entre el, el séptimo y octavo va de 10 puntos más o menos entonces es muy complicado lo que habla del presupuesto es muy cierto y pues ya sabemos que te gusta siempre las, los equipos Cinderella de la Liga claramente tus... Eh, bueno, además del Barça, pues el Liverpool, sí sabemos que nunca ha sido el favorito, casi nunca, entonces sabemos por qué te gustan los equipos así, pero bueno. Eh, creo que el Atalanta, lo que más puedo mencionarles, tal vez algo que sé es eh, la primavera, que es como la, como la fuerza básica, por decir algo, el Atalanta produce muy buenos jugadores, A, al momento creo que solo se me ocurre Buenaventura, pero existen muchísimos más, si quieren investigarlo, pues, eh, adelante ahorita pues se me escapan varios nombres pero eh, básicamente esos son los ingresos del Atalanta que ha sacado muchos buenos talentos y ha vendido muy bien eh, otra cosa que mencioné en el episodio anterior es que el Atalanta no podía jugar en su propio partido en su propio estadio perdón por, eh, en Champions porque no estaba eh, avalado por la UEFA pero eso ya cambió y ya tienen todos los requisitos para jugar en cancha así que esperemos que el otro año pues podamos tener público en cancha y ellos van a poder disfrutar de la Champions en su propio estadio. Eh, hablemos un poquito de la Lazio, que ya hablamos un poco pues, de, de Simone Inzaghi, hablamos un poquito de Chiro Inmóviles. Y bueno, no sé, vos, si querés hacer un análisis de, de la Lazio.
2: No, o sea, la Lazio, te voy a ser sincero, me decepcionó tanto después de, de la pandemia que... Sí, sí. O sea, no, no quería ni hablar de la Lazio por eso. O sea, fue un equipo que mucha gente, incluso yo aposté que quedaba campeón y al final terminan cuartos y dejando mucho que desear.
0: Y si lo ves como desde fuera, decís como pucha, Lazio, cuarto lugar, no está mal, pero es que para como iban literalmente estaban para ser campeones y la dejaron ir. Yo A mí lo que más me impresiona de este equipo es Insagi. Fíjate, yo al inicio pues no le tenía mucha fe, obviamente no le tengo fe a estos equipos porque no quiero que triunfen. Pero me me impresiona mucho, imagínate, Insai tiene 44 años, relativamente joven para, para entrenar en Italia. Eh, jugadores que la verdad no son tan buenos, no sé si recuerdan al inicio, les decía pues, de la, les hablaba un poco de, de las asistencias, Luis Alberto, segundo lugar, un jugador que pues incluso con ese logro que tuvo, pues nadie buscó por él a ficharlo, no es un jugador pues muy llamativo, muy gustoso. Pero son, son jugadores que resuelven. La Lazio tiene jugadores que tal vez no son los más vistosos, pero eh, te hacen el trabajo. Jugadores como, no sé, como Parolo, como bueno el propio Luis Alberto, Correa, Chirin móvil obviamente, Felipe Caicedo, la, las veces que juega, este, Radu, Patrick, jugadores que tal vez no son muy conocidos, Luis Felipe, eh, cosa que fue el, el portero, bueno, no sé si será titular porque llegó Pepe Reina, Pepe Reina con sus 38 años, pero bueno, no sé, eh, mis expectativas aquí también pues va un poco más con, con lo que va del Atalanta, yo creo que el Atalanta y la Lazio les va a costar mucho estar en Champions y con el equipo que tienen rotar, será muy difícil, será muy difícil poner en cancha tu mejor once para la, para la liga. Y para la competencia europea. No sé ustedes qué piensan, la verdad. No sé si Alonso va a decir que qué bonito juegan y que, y que con lo bonito que juegan pues van a, van a tirar flores en la cancha y van a ganar.
1: Y Diego, ¿vos qué tenés en contra del buen fútbol? ¿Ah? Este es, es que es lo que no. me cae mal. Diego, Diego, ¿Y cuando Diego, dije que jugaba
0: a ver, a ver. feo el Atalanta? cuando dije que jugaba feo el Atalanta? Nunca.
2: Oh, no. Te estoy diciendo es que, que estoy no tiene diciendo... equipo,
0: no tiene profundidad. Eso es lo que te estoy diciendo.
2: Pero me parece, Diego, egoísta de tu parte, decir que son equipos que no me gusta que prosperen. O sea... Exacto. Tener Exacto. Exacto, claro, eso es lo que pasa. Mira, Chinchilla,
1: mira, Chinchilla, yo te voy a decir algo acerca de Diego. Yo te lo voy a decir clarísimo. Mira, Diego es un tipo que creció toda su vida viendo al Manchester United ganando títulos. ¡Qué bien por él! Muy bien, ah, y déjame decirte que ni siquiera jugando el mejor fútbol de Inglaterra, eso a mi opinión, ¿verdad? Ni siquiera jugando el mejor fútbol de Inglaterra, pero vio toda su vida trofeo tras trofeo tras trofeo. Ahora, ahora que ve a su equipo de su corazón, de su niñez jugando tan mal como lo hace actualmente como lo hace actualmente él piensa que todos los otros equipos que no ganan, tanto como lo ganó el Manchester United en aquel tiempo, juegan mal o que de jugar bien no lleva a nada pero es exactamente el problema de su equipo actualmente, que ni siquiera juega bien. Empezá por jugar bien. Empezá por jugar bien. El Atalanta, que empiece jugando bien. Eventualmente va a ganar algo. Y si no, pues por lo menos va a tener que decir que jugó bien durante tal a tal temporada. Porque los trofeos al final no lo son todo. No lo son todo.
0: Yo creo que Mourinho no estaría muy de acuerdo con tu comentario. Yo creo que a veces, pues. Cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Pero yo pienso que es más importante sacar un resultado que jugar bien. Claro, estoy de acuerdo con vos que jugar bien te lleva a ganar partidos, ¿verdad? Y ganar partidos, lógicamente, te lleva a ganar títulos. Pero, no sé, no, no estoy muy de acuerdo con vos. Creo que a veces le tiran muchas flores a los equipos por su estilo, pero hay que ver las cosas en papel. O sea, no tienen un equipo suficientemente profundo como para competir tantas cosas. Eso es todo.
1: Bueno, bueno, está bien. Yo solamente digo que, los trofeos no lo es todo y a veces los proyectos valen más.
0: Creo que esa mentalidad te la dejó Rodgers, ¿o no?
1: No, esa mentalidad me lo dejó el mismo club, que no ganó absolutamente nada por tres años.
0: Bueno, ya tuvimos la dosis de pelea del episodio, pero sigamos. Hablemos un poco de, de la Roma. La Roma, pues como decía yo al inicio, siento que muchos jugadores que nadie conocía, incluso el técnico que, que nadie conocía, Pablo Fonseca, el portugués de 47 años, eh, Muchos jugadores también eh, veo una, una tendencia un poquito como el Atalanta, jugadores que fueron desechos de otros equipos, como, como Brian Cristante, como Miquitarián, eh, incluso Pastore. Eh, creo que tiene unas cuantas promesas eh, la Roma, pero bueno, eh, quiero escuchar un poco la opinión de, de, de Chinchilla. ¿Qué opinas de la Roma?
2: O sea, la Roma creo que lo más importante que ha hecho en los últimos años fue eliminar al Barça de Champions de ahí
0: lloran,
2: lloran los dos. Eh, no o sea siéndote sincero pues o sea es un equipo que de la salida de Totti la salida de Rossi y se llegan con jugadores que nadie prácticamente conoce y es un equipo que está ahí simplemente existiendo entrando a UEFA Europa League y pero ya.
0: llega pero llega o sea a veces vemos caídas de equipos yo veo incluso la, las, las plantillas parecidas, por ejemplo, un poco la Fiorentina con la Roma, tal vez la Roma es un poquito mejor, un poco superior, obviamente tiene más, eh, tiene más nombre la Roma, pero lo que me refiero es que incluso, con lo que decís vos, es un equipo que se ha mantenido, o sea, por lo menos llega a Europa League, y bueno, ¿qué te puedo decir de la Roma? Jugadores que han venido, jugadores que han salido, creo que lo que más se marca es la llegada de Pedro, del Chelsea, 33 años, sí está viejo, pero... Eh, creo que le va a venir bien a la Roma, ese tipo de jugadores encajan bien, se rumora la salida de Seco, se confirmó la salida de Florenzi, que bueno, era el capitán junto a Seco, y se fue al PSG. Eh, se confirmó la salida de Schick también, hacia la Liga Alemana, lo vendieron por aproximadamente 25, 26 millones, salió Kolarov al Inter, salió Gonalons, el, el jugador que venía de Lyon, hacia el Granada. Y un poco de otros movimientos, me parece que hicieron permanente el fichaje de Carles Pérez, ¿verdad, Chinchilla? Creo que me estabas diciendo que, que pagaron al final creo que como 10 millones por él.
2: Que, 11 millones del Barcelona.
0: Sí, eh, ficharon al, finalmente a Veretout, que le salió muy bien, incluso pues lo tenían en penales. Y creo que tiene jugadores prometedores como eh, Justin Klubert eh, también Zengi Zunder, tiene jugadores como... Eh, Nicolos Aniolo, creo que esos son los tres que yo te puedo remarcar que te puedo decir, ahí hay futuro, verdad pero de ahí la defensa, pues la defensa de la Roma creo que fue muy inconsistente en cuanto a la titularidad de los jugadores que tuvo, incluso pues bueno la salida de Smalling, porque al final no, no quisieron pagar lo que el Manchester United estaba pidiendo por, por el inglés Diego, y bueno, el inglés está, in, está inscrito en el United para esta liga pero no sé si se vaya a quedar
2: ¿Quién es Smalling, Diego? O sea, hablas de Smolling como que fuera un central impecable, o sea...
0: No, fíjate Smalling? que no, fíjate que no, no tanto, sino que te hablo de Smoling así porque fue protagonista en la Roma. O sea, sí de mal era la defensa de la Roma, que Smoling era el, eh, lo que resaltaba, pues, pero para mí la carrera de Smalling pues ya, ya nunca, nunca terminó de iniciar me atrevería a decir, y eh, pues ya, ya está en su, en su final, y qué lástima que Ferguson pues, le tuvo mucha fe a Smalling y a Jones, y pues claramente fue un fracaso. Eh, no sé si quieren hablar un poquito más de la Roma, o pasamos al mejor equipo de Italia.
2: Diego, eh, Alonso, ¿qué opinas de Smalling?
0: Alonso? ¿Para qué le das cuerda? ¿Para qué le das cuerda?
2: ¡No, o sea! no
1: chiché, chiché. Me alegra que preguntaras, me alegra que preguntaras, porque... Ay. Recordame, recordame, Diego, ¿dónde jugaba, ¿para quién jugaba Smalling otra vez?
0: Para el equipo con más liga Canadá en Inglaterra.
1: Ah, ah oh, ok, ok, déjame recordar bien esto. Y, y ni siquiera ese equipo eh, de, de Mauriño era cuando se fue. Sí. Ah, ni siquiera el equipo de Mauriño que quedó quinto en la liga o algo así, ni siquiera ellos pudieron usar a Smalling.
0: ¿Ya podemos hablar de calcio?
1: Bueno, ok. ¿Qué,
0: ¿Crees que sigamos peleando? Está
2: bien, Diego, está bien. Está
1: bien, está bien pero...
0: Va, vamos, vamos a ponernos de acuerdo en algo. Smalling nos sirve. Ok. Punto, punto final. Smalling nos sirve. Ya, yeah. fin.
2: No, o sea, okay. algo, algo que recalcar amigos ahí en, en la Roma eh, de este jugador cumbulá. O sea, hablaba con Diego antes del, del programa que viene de las Veronas, un defensa, y que en la última temporada en el lo hizo espectacular, Yo creo que se le está dando la chance y llega como, como préstamo, no sé, pues, o sea, hay que, hay que darle la chance de que, de que se pueda desenvolver y que, a ver qué, qué tal sale.
0: Peor es nada, pues, si ya se le fue Smolling, tenían que traer a alguien, pues, y... <risa> Yo, yo la verdad pues yo tengo que admitir que aquí pues en este lado me, me voy a parecer un poquito a Alonso de que me gusta sufrir llevo tantos años ay, siguiendo al Milan desde que se desarmó como entre el 2012 y 2013, pero bueno, así es esto, ¿verdad, Alonso? Algún día voy a celebrar otra Champions. Pues eh,
1: no 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 sé qué tan no sé qué ¿Qué tan cerca está eso,
2: Diego, la verdad?
0: ¿30 años? O sea, han pasado. esperó
2: 30 años por una Premier. Sí. O sea,
0: creo que... No, eh. y, y ni los 30 esperó porque ni había nacido, imagínate. El salvó. esperó como 24 por ahí. <risa> bueno, el Milan. Yo creo que el sabor que nos dejó el Milan después de la pandemia, bueno, del, del reinicio de la liga después de la pandemia, es un sabor pues muy dulce, más que todo para mí, obviamente, porque... Yo no sé en realidad qué hizo Stefano Pioli para que fuera una máquina increíble y yo sinceramente espero que esto siga, porque si esto sigue, pues estamos finalmente para regresar a Champions. Además también creo que el, que el, que el presupuesto que hemos manejado en los últimos, los últimos años nos va a permitir eh, regresar a Champions. Entonces, bueno, fichajes claves. Eh, se hizo permanente el fichaje de Ante Revich, que me parece un muy buen jugador. Hicieron ese cambio con el Frankfurt por André Silva. Eh, llegó Sandro Tonali, uno de los préstamos más caros de la historia, y pagaron 10 millones por el préstamo de Tonali al, al Brescia, y es un central, muy bueno, es una promesa del fútbol italiano y vamos a ver qué tal le va. Llega Brahim Díaz, de prestado del Madrid, eh, ficharon a, finalmente a Alexis Salamanker, no sé si lo, si lo han visto jugar, que juega de, de extremo derecho, lo ficharon al Anderlecht por menos de 5 millones y, e hicieron permanente el fichaje de, de Simón Jaer el central del Sevilla, por 3.5 y creo que lo mejor de todo el fichaje, de todo el mercado de fichajes del Milan fue vender a Suso por 24 millones al Sevilla, creo que eso fue lo mejor Otra salida la salida de Bonaventura también que se acabó su contrato y va hacia la Fiorentina gratis y la salida de Ricardo Rodríguez, lateral izquierdo del suizo que me parece muy bueno pero es, obviamente no hay, no hay chance para él, va hacia el Torino. Entonces, yo pienso que el Milan tiene un buen equipo para la competencia en la que va a estar. Y no lo digo tanto porque soy Milan, obviamente creo que se influye bastante, pero creo que sí tenemos equipo por lo menos para, para pelear un poquito en Europa y por lo menos llegar a cuartos de final, ¿verdad? Un poquito más largo y tal vez pelear Champions, no sé. ¿Qué opinan ustedes?
2: Verdad, eh, es un equipo que no perdió después de la pandemia y que como dice Diego dejó un sabor de boca demasiado bueno pues todo, creo que todos los milanistas esperan que su equipo sea así solo que eh, siento que las esperanzas están puestas más que todo en Slatan Ibrahimovic eh, no sé qué qué opinas Diego
0: Mira, Slatan, creo que lo que más aporta, bueno, obviamente, además de lo futbolístico, creo que es la confianza que te impone a los demás jugadores. Además de, de la lo que te enseña a él dentro del campo, ¿verdad? Imagínate un delantero de 38 años que generalmente en minutos 60, 70, pues ya sale por un jugador pues más explosivo como Rafael Leao, que es muy rápido.
1: Diego, Diego, Diego. A ver, Ajá. Diego, la estrella de tu club ya jugó. La estrella de tu club ya jugó en la MLS, Maje. Ya se retiró, pues. <risa> ya se retiró. Alonso Ya a... se retiró. Lo sacaron el
0: retiro. A Slatan.
1: No, mira, mira, Slatan es, es. un jugadorazo. ¿Para qué? Pero, oh, Maje, y, y yo no sé, yo no sé, Diego, pero, pero por favor, estamos hablando de del Milan. siete, siete Copas de Europa. Y estamos recurriendo a un jugador de 38 años.
0: Pero te ha dado resultados, pues. No importa
1: su edad. Sí, pe Diego, pero eso no es sostenible. ¿No es sostenible?
0: Claramente no. Obviamente no, pero hay otros jugadores para eso. O sea, por lo menos una temporada más
1: tiene. Bueno, está bien. Vamos a seguir esperando 30 años, entonces.
2: No tengo palabras ni siquiera para hablar de Milan. Así se lo digo.
1: Eh, otros jugadores
0: que te puedo mencionar del Milan, bueno, Alessio Romagnoli, que lo han querido muchos, Aruman y Hablar también, eh, Musacchio creo que ha dejado mucho que desear, muchas lesiones, eh, creo que Jair pues, le va a quitar la titularidad, que la va a pelear un poco con, con, con Tonali, y Teo Hernández creo que es el mejor jugador en defensa, su, su, lo que aporta en ofensiva es demasiado bueno, eh, ¿Qué más? La defensa lateral derecho creo que se pelea mucho con Calabria y Conti, vamos a ver quién se queda con ese puesto. Eh, Vi que Pioli pues, le dio mucha confianza a benacer que a mí no me convencía mucho, creo que con, con Chinchilla lo mencionamos hace, hace un par de días, hablamos de eso, pero se dio más balance en el mediocampo con benacer se le dio más libertad que sigue en el ataque. Eh, tenemos a Chalanoulu, que pues, ya lleva un par de años en el equipo y ha demostrado pues, más categoría. Eh, tengo un primo que dice que Paquetá no sirve. No sé ustedes qué opinan. La verdad es que para mí Paquetá es un poco irrelevante.
2: O sea, Paquetá es un Vinicius, por así decirlo. No, no
0: es tan malo. Brain Díaz creo que se le va a dar más chances Se le va a dar más chance a Brain Díaz. Y creo que la clave de arriba pues, va a ser Revich. Y se pues, ha cargado el equipo tantas veces que creo que así va a seguir. Samu Castillejo no me termina de convencer. Quisiera que, pues, si esta temporada llegamos a Champions, se hiciera un relevo por un muy buen jugador en vez de él pero no sé, le veo fe le, 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 perdón, le veo buen camino al, a, al Milan y le tengo mucha fe entonces, eh, pasemos a hablar del último equipo del Napoli
2: antes de, de, de pasar, eh, el Milan hoy se clasificó a la Europa League derrotó le ah, sí,
0: tuvieron que jugar es cierto, sí, sí, sí. Jugaron, qué humillante, pero bueno
2: eh,
0: ganaron <risa> y ok, ya estamos en Europa League qué triste, pero bueno hablemos del Napoli, Napoli no,
1: no, espérate, espérate, espérate espérate, espérate. <risa>
2: Disfrutar, disfrutar, disfrutar lo
1: Mira, disfruta, mira, 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 mira. Diego, yo no sé por qué te avergüenza de que han tenido que repechaje. No hay nada vergonzoso de eso. Mira, no hay trabajo que no sea digno. ¿Verdad que no hay trabajo que no sea digno? El trabajo dignifica. Y el Milan solo estaba trabajando. Bueno, creo que. Me
0: imagino que tenés un cuaderno y has anotado, has aprendido un poquito de calcio, ¿verdad?
1: No, sí, sí. Sí, mira, yo <risa> Diego, Diego, mira, no te enojes conmigo, mira, yo ¿cuál es, mi, ¿cuál es la culpa de que en la última década la Juventus haya ganado ese título nueve veces? Nada, ¿qué, qué te voy a decir?
2: El siete veces campeón de Europa peleando repechaje contra un equipo eh. de Irlanda, no sé dónde diablos. eso.
1: No, es que es que y el Inter que ha ganado,
0: y
2: el, es loco, que, y el Inter no, no, Inter, no estamos de Chile. hablando del Inter estamos hablando del Inter está en Champions o sea jugamos Ajá, la última no final pero no estamos peleando Ajá. repechaje con
0: un bueno pero ya con
2: nadie conoce
0: sé. ya ya hicimos el trabajo como dice Alonso ya ya estamos ahí ya estuvo
2: por eso pero o sea no te
0: apenes pero cara, ¿no? podemos hablar del Napoli podemos hablar del Napoli
2: <risa> ¿Qué, qué decía Alonso
0: es que no me dejan. No, hablemos no ale, del Napoli. Hablemos
1: del Napoli, pues. Démosle de gusto, demale va, gusto.
0: Vaya, va. va, Alonso, no sé si te acuerdas del análisis que te hice de Gatuso cuando hablamos de Champions, cuando hablamos de esos octavos de Champions. Eh, creo que puedo repetir un poquito, pues, creo que el estilo de Gatuso fue, no importa quién sos, si no jugas bien, baja la banca, punto final. Vemos a Alan en el Everton, después del protagonismo que tenía Alan en el Napoli, pues... No fue de los favoritos de, de Gattuso, no rindió con Gattuso y nos vemos. Creo que lo que más hay que hablar de, de, del Napoli, además de la salida de Alan, es la salida de José María Callejón, que pues tantos años con el Napoli, creo que ha sido muy eh, subestimado su presencia y su talento en el equipo. En ese par de años que estuvieron peleando el, el, el Scudetto con la Juve, ese par de años que ganaron muchas Copa Italia, creo que tuvo mucho que ver. En, aún tenemos jugadores como Mertens, como Insigne, que seguirán el equipo, seguirán siendo los líderes del equipo. Y tenemos el fichaje, uno de los fichajes más caros de la historia del Napoli, eh, proveniente del Lille de Francia, Víctor Osimen, que no sé si alguien lo conocía antes de eso, pero Di Laurentiis soltó 70 millones durante una pandemia para traer a este jugador. No sé ustedes qué opinan de eso.
2: Que anotó 6 goles en sus dos primeros partidos de
0: pretemporada. ¿Con el Napoli
2: Con el Napoli
0: mm. Bueno. Espero <risa> <risa> no decepciones, porque imagínate lo que pasa. O sea, ¿qué te puedes comprar con 70 millones? ¿Te puedes comprar Lukaku? ¿Te puedes comprar? Eh, ¿Qué? ¿Marcial? ¿Firmino? Luis no, Luárez no. Luzares 7 millones, tal vez crucificado también como dice Alonso Me no sé, yo creo que ¿no? el Napoli, para el Napoli se, le va a tocar reestructurarse pero creo que Gatuso pues por lo menos lo va a mantener eh, en las mismas en las mismas ligas en las que ha estado pues entre séptimo cuarto lugar, creo que más o menos va, está para pelear eso eh, como le decía Alonso en la discusión de la Premier, creo que la Europa League es un arma doble filo esos partidos que jugás los jueves después jugás un domingo tenés que rotar bastante el equipo a veces las lesiones te afectan, entonces no sé eh, aquí veo el Napoli un poquito menos de profundidad porque dejó de ir muchos jugadores, eh, jugadores como, bueno ya hablamos de Alan, ya hablamos de José María Callejón salió Verdi, salió Roberto Inglese Marco Rock, Chiriches, muchos jugadores vamos a ver caras nuevas en el Napoli pero no sé, no sé si ya quieren que vayamos terminando con la agonía de Alonso hablar de calcio y me dan sus predicciones, pues Leo, podemos hacerlo Leo. del séptimo al primero.
2: Leo, algo Dime. que aclarar. El Napoli se clasifica a Wofuro, Cali, a Wofuro Palí, no por quedar entre los seis primeros, sino que por exacto de mm -hmm. Italia.
0: Exactamente, Entonces, sí. El, eh, perdona, es que para mí está, está dado, pero es cierto, le ganó la, la final a la Juventus. Eh, fueron los primeros partidos que vimos incluso en, en el reinicio de de esta. esto post-COVID en el fútbol.
2: El a ver, Diego, vamos a... Muy fuerte de, de que el regreso de Cabani. No sé qué tan cierto sea.
0: Lleva como dos meses ese rumor, no sé. No creo que va para, no sé, no sé Cabani qué piensa de su vida. No sé qué piensa de su carrera, qué va a hacer.
1: Bueno,
2: pasamos entonces a, a las predicciones.
1: Sí, mira, yo voy a empezar, Chinchilla, porque para mí esto es lo más fácil del mundo.
2: <risa> eh, dale, 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 está bien
1: Estoy buscando ahorita en Google Y typeando Temporada 2019-2020 Posiciones Calcho Y las predicciones Entonces para el siguiente año Serán de sexto al primero Seis Milan Cinco Roma, cuatro Lazio <risa> Tres Atalanta Segundo Inter y queda campeón la lluvia otra vez Qué fácil ser, ser genio En esta liga
0: bueno, si va a ser tan fácil, ¿por qué no le pones un buen dinero a esa apuesta? O es que paga bien una predicción de cero de la tabla,
1: ¿verdad? Ah, Diego, Diego, Diego. Vaya, mejor, mejor, alame. decime, Diego, decime, Diego, show. ¿cómo a va show. a cambiar?
0: Espérate, que, a que, fíjate que, que mal educado sos, fíjate que tenemos <risas> un invitado, el invitado da la predicción primero. Adelante, Carlos vaya, Alberto. Vaya. O sea,
2: Dejá que Alonso hable de, de la predicción de la calcio de
0: él. Es que no sabe nada de fútbol italiano, no sabe. No sabe no, nada. O sea,
2: no, no me voy a eso, sino que alguien que sabe de fútbol no creo que dé las predicciones conforme a la tabla de la temporada anterior. O sea, Alonso, bueno, pasa? Alonso, sí. El, sí. Déjalo,
0: si es que para él esto es el fútbol italiano. Déjalo. Ahí cuando vea campeón al, al, al Benevento de Insaí, vamos a ver.
2: Ok, mis predicciones. Eh... Voy a empezar de arriba hacia abajo. Me voy con un intercampeón. Eh, segundo lugar, Juventus. Tercera, Atalanta. Apuesto por un cuarto lugar al Milan. Un quinto lugar a la Roma. Y un sexto lugar al Napoli. Ok. O sea, okay. soy bastante arriesgado. Pero o sea... Confía no hablaste
0: que... de la Lazio. La Lazio no lo metes ahí, entonces.
2: Diego, te lo dije en el programa. Para mí la Lazio desapareció de después de la pandemia. O sea, se derrumb... o sea, ¿cómo un equipo se va a derrumbar de la noche a la mañana? O sea, haces un temporadón y los últimos 10 partidos venís a tirar
0: toda la basura. Sí, creo que creo que está, estoy un poquito de acuerdo con vos ahí. Entonces, bueno, creo que me voy con Chinchilla también, que campeón es Inter. Creo que el segundo queda la Juve. Tercero queda la Lazio. Cuarto queda Milan. Quinto queda el la Atalanta. Y sexto queda la Roma. Napoli creo que es el que se va a quedar atrás.
2: ¿Confías tanto en la Lazio, Diego Reyes?
0: Sí, sí. En Insagi, más que todo.
2: Creo que está bien y... O sea, no creo de... que es, mi predicción
0: está mejor que la de, Alonso. Eso lo de
2: Alonso. Lo de Alonso fue un chiste, prácticamente. O sea, no... Sí. No, no, no. No, no, no puedes, mira, no, mira, mira. Amante del fútbol... Mira.
1: Ajá, sí, ya, vale. Mira, yo, yo, yo entiendo, yo entiendo Vaya, sí, sí, me, me pasé Me pasé, me pasé, es cierto es, es muy poco probable que vuelva a quedar Todo igual, aún así Yo te lo digo Y veo muy poco calcho, vos sabes Lo que veo, lo veo por la Champions Y yo te lo digo Veo muy poco probable, aún cumplirlo Ahí en, el, en la Juventus Aún viendo lo que hizo la Juventus En Champions este año Y aún viendo la progresión del Inter yo te lo digo que aún siento que vamos a tener otro año donde la Juve va a quedar campeona y donde y donde los que clasifican a Champions van a ser exactamente los mismos Inter, Atalanta y Lazio. O sea, el orden el orden del, del top 6 después de eso no importa. Los primeros cuatro van a ser los mismos y va a quedar campeona la Juve.
2: Yo sé. No sé que, por qué. Yo sé que le tenés un odio no sé. a Diego y al Milan. O sea, Alonso, Alonso mirar los fichajes y mirar el último tramo de... Mirar plan. las
0: plantillas, mirar la profundidad mira. de las plantillas, eso es.
2: Como dijo Diego, no quisiera que el Milan progrese, así como lo dijo con la Lazio, pero, o sea, me fijo en, en los jugadores que tiene. Y creo que por lo menos este año eh, no van a hacer tanto el ridículo y el siguiente van a clasificar directo, por lo menos
0: a Europa League. <ríe> bueno, eh, eh, eso es muy esperanzador, la verdad. Es lo mínimo que puede hacer el Milan. Entonces, Alonso, ¿te parece si terminamos ya con esta tortura para vos y con este esta pleito que hemos tenido hoy?
1: No, fíjate que creo que a pesar de todo, este va a ser un buen, buen podcast a, a cual escuchar, porque al final, <ríe> si nos dimos nuestros toques, pero... <ríe>
0: <risa> yo creo que estaría bueno poner una, unos efectos ahí de, de, de ring de boxeo.
1: Exacto, sí, sí, el, sí. yo nunca
0: había visto un invitado tirándole al host, la verdad.
2: Creo que peleaste más con Diego que realmente hablaste del
0: fútbol italiano. Bien, al, uy, chinchía, es que ese va a ser el trailer de, de este de ese
1: podcast.
2: No, o sea... <risa>
1: <risa> es que uno, uno se va con el fuerte de uno, ¿verdad? Yo no me yo no voy o sea, a meter a, a hablar acerca eh,
2: Te lo digo así, <risa> Diego me robó tanto, Chinchilla, habla conmigo, o sea, Alonso no sabe nada
0: ¿Cómo voy a hablar con Alonso de Calcho? Pero bueno, aquí estamos, ya, y Alonso prendió Y Chinchía ya que hablaste de eso, gracias por estar con nosotros, gracias por grabar, ya te estrenaste ya no nos puedes reclamar, ya sos parte de, de Anatomía y espero que en los próximos episodios pues, tengamos nuevos invitados de ese grupo de, de, de nuestros colegas con quien eh, ha comenzado este proyecto y bueno, quiero decirles que estoy muy emocionado por el giveaway que tenemos el fin de semana que estén muy pendientes que quiero que estén pendientes mañana bueno el, obviamente el día del giveaway porque vamos a hacer incluso otro sorteo dentro del, del live que hagamos del giveaway entonces estén pendientes de nuestras redes sociales y también quería pues apartar un pequeño espacio dentro de este podcast para eh, hablarles sobre una persona pues eh, que ha salido hacia las redes sociales a pedir ayuda por una circunstancia pues en su vida que la ha tomado por sorpresa de, de eh, una persona llamada María Fernanda Castro López que ha sido eh, diagnosticada con eh, un linfómano Hodgkin y pues bueno, nos unimos en solidaridad con ella, vamos a compartir en nuestras redes sociales eh, un par de imágenes que ella ha eh, pues eh, sacado en redes sociales para tener apoyo para su tratamiento oncológico que pues lo necesita en la mayor brevedad posible. Entonces, bueno, le enviamos un saludo por seguir a escucharnos, que muchos ánimos, ¿verdad? No sabemos, la vida pues nos cambia en cuestión de minutos, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal y pues esperamos poder, eh, por lo menos con este eh, podcast, apoyarla y esperar que los que lo vean pues eh, se toquen el corazón y pues de los que puedan tener apoyarla un poco, ¿verdad? Eh, Chinchilla, nuevamente, gracias. Alonso, no sé si tenés unas palabras para los que nos escuchan y o oh, Chinchilla de palabras de despedida
2: también. No, muchas gracias a ustedes por, por tomarnos en cuenta para, para este episodio. Eh, Alonso ya se acabó el resentimiento. <risa> y nada, eh, fue un buen episodio. O sea, creo que aprendiste un poco más del fútbol italiano, Alonso. Y claro, claro. A los que nos escuchan, muchas gracias. Y hasta la próxima.
1: Diego, Chinchilla, un placer tenerlos acá el día de hoy. Especialmente a vos, Chinchilla, porque verdaderamente... Diego, Diego me estuve esperando como dos semanas. Po. Dos semanas diciéndome, Alonso, estudia, por favor, estudia, por favor. Pero yo sabía lo que venía y la verdad es que te necesitamos aquí el día de hoy. Y siempre es bueno tener amigos y, y, y claro que yo sentí que hasta, hasta nos divertimos más. Eh, Diego, no sé si querés llevártelo ya.
0: Sí, Alonso, nos vamos y... Quiero contarles también que tenemos pendiente un episodio muy especial con un invitado muy especial, probablemente para la siguiente semana, para que estén muy pendientes, una persona muy conocida. Entonces eh, estaremos en redes sociales siempre avisándoles, ¿verdad? Nuevamente, gracias, infinitas gracias y si llegaron hasta este punto del episodio. Gracias por estar con nosotros para esta previa del calcho. Espero que se encuentren muy bien y hasta la próxima.
2: Look at all the O's I made Whoa. Same outfit a couple days Yeah, Listen to Big Sean Okay,
1: praise nigga This for my baby who coming over the bust it opens. Who we'll get an Uber but really deserve a dozen roses